0: De vorige keer hebben we in de Bijbel door meegekeken bij een vergadering in Jeruzalem van de oudsten en apostelen. Nu het evangelie ook onder de heidenen veel weerklank vond, kwamen er nieuwe vragen op bij de Joodse christenen. Want gold de wet die de Heerde aan Mozes had gegeven ook voor de niet-Joden die tot geloof kwamen? En moesten zij zich voortaan ook aan de voorschriften houden? De Joden waren altijd opgegroeid met de gedachte dat alle mensen die de Heeren wilden kennen, in het Joodse volk ingelijfd moesten worden. In Handelingen 15 splitst deze vraag zich met name toe op het punt van de besnijdenis. Dat was het teken van het verbond tussen God en Israël. En gold dat verbond nu ook voor de christenen uit andere volken? In Antiochië komt een aantal broeders uit Judea vertellen dat de besnijdenis, ook in het Nieuwe Verbond, noodzakelijk is om gered te worden. En dat tast de kern van het evangelie aan, want mensen worden niet gered door het houden van de wet, maar door de genade van Christus. Paulus en Barnabas verzetten zich heftig tegen hun broeders, omdat het verlossingswerk van Christus op het spel staat. Het nieuws over dit probleem bereikt ook de gemeente in Jeruzalem. En de apostelen moeten nu handelen. Wat voor lijn moet er worden gevolgd? Paulus en Barnabas worden met een paar anderen naar Jeruzalem gestuurd om deze kwestie daar te bespreken. We kunnen ons indenken dat er daar ook heftig wordt gediscussieerd en men komt er nog niet uit. Totdat Petrus het woord neemt en de Judaïsten vraagt waarom ze eigenlijk het denken beter aan God te weten... Willen jullie deze nieuwe christenen dan een juk opleggen dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was? Hij zegt eigenlijk dat ze het werk van God tegenhouden. De Heere had Israël de wet gegeven, maar na de dood van Jezus aan het kruis, de opstanding en de Pinksterdag, is de Heere aan een nieuwe periode begonnen, voor Joden en voor niet-Joden. De redding is niet afhankelijk van bepaalde voorschriften. Het is niet afhankelijk van ons. Het is een onverdiend cadeau van God. En iedereen die gelooft, mag het cadeau aannemen. Voor de andere dingen, bijvoorbeeld het houden van speciale dagen, heeft een christen de vrijheid om het wel of niet te doen. In het tweede deel van die vergadering in Jeruzalem zullen we vandaag lezen dat er maar één enkel gebod overbleef. Waaraan ook de heidenen zich moesten houden. We lezen zo meteen handelingen 15 vanaf vers 12.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe Petrus het apostelconvent in Jeruzalem heeft toegesproken. Hij heeft zijn medebroeders en de andere gemeenteleden erop gewezen dat deze zaak al veel eerder aan de orde is geweest. En dat het eigenlijk niet nodig is om daar nu nog eens opnieuw over te discussiëren. Petrus doelt dan op de bekering van Cornelius en de zijnen. En de bespreking die de apostelen in Jeruzalem daarna hebben gevoerd. Dat de Heer toen zijn geest over de heidenen had uitgestort, was voor allen het bewijs dat God ook hen had aanvaard. Handelingen 11 vers 17 en 18 Als Petrus is uitgesproken is het stil in de bijeenkomst. Handelingen 15 vers 12 Iedereen ging ervoor zitten om te luisteren naar wat Paulus en Barnabas te zeggen hadden. God had door deze twee mannen geweldige dingen en grote wonderen onder de vreemde volken gedaan. Paulus en Barnabas bevestigen de woorden van Petrus, dat de Heer ook de heidenen heeft aangenomen. Handelingen 15 vers 13 Nadat ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord. De Jacobus die hier wordt bedoeld, is de halfbroer van de Heer Jezus, leider van de gemeente in Jeruzalem en dezelfde die de brief van Jacobus schreef. Hij vertegenwoordigde de Joodse meerwetsgezinde gelovigen, gelaten 2 vers 12. In de traditie staat Jacobus bekend als een vroom man met eelt op zijn knieën vanwege zijn vele bidden op het tempelplein. Als leider van de gemeente in Jeruzalem werd hij rond 61 na Christus gearresteerd in opdracht van de hoge priester Ananias en op beschuldiging van overtreding van de wet van Mozes gestenigd. Handelingen 15 vers 14 Petrus heeft ons verteld hoe God voor het eerst mensen van een ander volk benaderde om hen tot zijn volk te maken. Eerst vat Jacobus de woorden van Petrus samen. Beide mannen moeten elkaar al tijdens het leven van Jezus hebben gekend. Door nu ook de gelovigen uit de heidenen met zijn volk aan te duiden doorbreekt Jacobus de Joodse opvatting om alleen zichzelf als volk van God te zien. Het geloof in Jezus Christus overschrijdt de grenzen van Israël. De Heere bezoekt de heidenen om uit hen zich een volk voor zijn naam te verzamelen. We lezen in het Bijbelboek Openbaring dat er mensen uit elke stam, taal, volk en natie voor de troon van God zullen staan. Het woord van de Heere moet uitgaan in de wereld. Ja, daar zal verzet tegen zijn. Er zal afval zijn. Maar het woord van God zal uitgaan naar de verste uithoeken van de wereld, omdat de Heere uit de wereld een volk voor zijn naam roept. Luisteraar, helpt u al mee aan de wereldwijde verkondiging van het evangelie? Juist door de radio komen we steeds dichter bij Gods bedoeling. Iedereen moet het evangelie horen. Niet iedereen neemt het goede nieuws van Jezus Christus aan. Maar uit hen die luisteren roept de Heere zich een volk voor zijn naam. Handelingen 15 vers 15 Dat klopt met wat de profeet Amos heeft geschreven. Jacobus constateert dat het geen Petrus heeft uiteengezet in overeenstemming is met de woorden van een profeet uit het Oude Testament. Jacobus citeert de woorden uit Amos 9, vers 11 en 12. Handelingen 15, vers 16 tot en met 18. Ik zal terugkeren om het vervallen huis van David te herbouwen. Op de plaats van de ruïne zal ik een nieuw gebouw neerzetten, zodat de rest van de mensheid de Heere zal zoeken. Alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist, dat heb ik mij vanaf het begin al voorgenomen. In Amos 9 vers 11 is het huis van David aanduiding voor het koningschap van het geslacht van David. Dit koningschap, dat zijn bloeiperiode had onder de regering van David en Salomo, leek na de scheuring van het rijk en de wegvoering van het volk in de Babylonische ballingschap voorgoed ten einde. Maar aan de profeten werd geopenbaard dat er een herstel zou komen van het koningschap van het huis van David, Ezekiel 37 en Amos 9. Jacobus sluit nauw aan bij deze verwachting en ziet de vervulling ervan in de persoon van Jezus Christus. Hij is de verwachte Messias. Het herstel van het huis van David begint met het ontstaan van de gemeente van Joodse gelovigen, die geregeerd wordt door de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Handelingen 2, vers 30 en 13, vers 23. De Heer zal Jezus Christus doen terugkeren naar de aarde. De Heer zegt in Hebreeën 1, vers 13, Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn zoon, Kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb? God zal alle vijanden van Christus aan hem onderwerpen. Het zal niet lang meer duren, Voordat die dagen aanbreken. Zeker, wij weten niet op welk moment Jezus terugkomt. Maar ik geloof dat het geen vijftig jaar meer duurt. Tot de dag waarop de Vader zijn Zoon Jezus Christus terugzendt, zegt de Heilige Geest van God tegen alle mensen, Psalm 2, vers 12, Val voor zijn Zoon op uw knieën, kus hem, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. De Heere roept zich uit de wereld, een volk tot zijn eigendom. Hij zal ook het koningschap van David herstellen voor Israël. In de Hebreeuwse grondtekst van Amos 9 vers 12 wordt het herstel van het huis van David verbonden met een belofte voor Israël. Namelijk, zodat de rest van de mensheid de Heere zal zoeken alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist. Dit betekent dat het Messiaanse heil ook buiten de grenzen van Israël zal worden verkondigd. Vanuit Israël zal het heil zich over de hele wereld uitbreiden, Genesis 12, vers 3. Jacobus wil in dit verband duidelijk maken dat het herstel van het gevallen huis van David, het ontstaan van de joods christelijke gemeente, wel moest uitlopen op de bekering van de heidenen. Vers 18 hoort niet meer bij het citaat uit Amos 9, maar herinnert aan Jesaja 45 vers 21. Het wil de gedachte uitdrukken dat de Heer er van meet af aan op bedacht was, dat ook de heidenen tot geloof zouden komen. De rest van de mensheid zal de Heer zoeken, alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist. Handelingen 15 vers 19 en 20 Daarom vind ik dat wij de niet-Joden, die God gehoorzamen, niet moeten lastigvallen met de wet van Mozes. Het enige wat wij hun zullen schrijven, is dat zij niets mogen eten van wat aan afgoden geofferd is, dat ze geen hoerij mogen plegen, dat ze geen vlees mogen eten waar nog bloed in zit, en dat ze geen bloed mogen eten of drinken. Jacobus stemt met de woorden van Petrus in, omdat die in overeenstemming zijn met de Bijbel. Jacobus dringt zijn besluit niet op aan de broeders, maar geeft zijn persoonlijke mening. Pas in vers 22 wordt het als besluit door de hele vergadering overgenomen. Het is in de ogen van Jacobus onjuist de niet-Joodse bekeerlingen allerlei geboden en voorschriften op te leggen en hen te verplichten zich te laten besnijden. Zowel Joden als heidenen worden gered uit genade en niet op grond van werken. Romeinen 3 vers 21 en 22 en Efeze 2 vers 8 en 9. Om de Joodse christenen geen aanstoot te geven, moeten de niet-Joodse christenen wel een viertal gedragsregels in acht nemen. Regels die aan de ene kant het onderscheid met de heidenen duidelijk maken het zich onthouden van afgoderij en hoerij, en aan de andere kant aansluiten bij de voor Joden uiterst belangrijke voedselwetten, het niet eten van het verstikte waar het bloed nog in zit, en van bloed in het algemeen. Het eerste, niets eten van wat aan de afgoden is geofferd, komt in vers 29 nog een keer aan de orde. Het gaat om het eten van offervlees dat in de tempel geofferd was. Voor een jood betekende dat gemeenschap met de afgoden, waardoor hij verontreinigd raakte. Exodus 34 In de praktijk werd alleen een klein deel van het offerdier werkelijk geofferd, verbrand. De rest werd dan later op de markt of via slagerijen verkocht, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de afgodentempel. Het tweede, geen hoerijplegen, heeft betrekking... ...op elke onwettige seksuele relatie. In de rabbijnse literatuur wordt hoerij ook in verband gebracht... ...met de in Leviticus 18 verboden vormen... ...van geslachtsgemeenschap en huwelijken. De niet-Joodse gelovigen werd gevraagd... ...zich aan de hoge Joodse huwelijksmoraal te houden. Het derde is geen vlees eten waar nog bloed in zit. Bedoeld wordt het vlees van dieren die door verstikking gedood zijn en waarvan het bloed nog niet is afgevloeid, Leviticus 17. Het vierde, dat ze geen bloed mogen eten of drinken, sluit aan bij het verbod op het verstikte en verbiedt het eten van bloed in het algemeen, Leviticus 3 en Deuteronomium 12. De Joodse afkeer van het eten van bloed heeft te maken met de opvatting dat de ziel, dat wil zeggen het leven, in het bloed is. Genesis 9, vers 4 en Deuteronomium 12, vers 23 en 24. Het is belangrijk om de specifieke achtergrond van deze vier punten goed in het oog te houden. Het gaat niet om een nieuwtestamentische tegenhanger van de tien geboden, en dan speciaal voor heidenen, maar om een viertal omgangsregels ter wille van de joods-christelijke broeders, Romeinen 14 en 1 Korintius 8. Naarmate de tijd vorderde en de niet-Joodse christenen de overhand kregen, raakte het probleem steeds meer op de achtergrond. Handelingen 15 vers 21 Want sinds jaar en dag zijn er in alle steden mensen die de wet van Mozes bekendmaken. Elke Sabbat wordt de wet in de synagoge voorgelezen. Aanvankelijk kwamen de gelovigen die Jezus als de Messias aanvaard hadden, nog gewoon samen met de Joden in de synagoge, en niet-Joodse bekeerlingen voegden zich bij hen. Pas later begonnen de christenen zich langzamerhand af te zonderen van de synagogen en op eigen plaatsen samen te komen. Handelingen 18 en 19 Het groeiende aantal niet-Joden in de gemeente bracht eigen problemen met zich mee. Het gedrag van de niet-Joden was voor de strenge, wetsgetrouwe Joodse christenen een bron van ergernis. Iedere keer wanneer de wet van Mozes werd voorgelezen, werden zij bepaald bij wetten en voorschriften die niet-Joodse gelovigen niet in acht namen. Voor Jacobus is dit dan ook het motief om de niet-Joodse christenen te vragen, de gevoelens van de Joodse christenen te respecteren en de vier genoemde omgangsregels in acht te nemen. Een mogelijk andere verklaring van vers 21 is deze. Door middel van de prediking van de wetten van Mozes, sinds jaar en dag en in iedere stad, zijn de mensen niet tot bekering gekomen en is de belofte van Amos 9 niet vervuld. Nu, door de prediking van het geloof in de Heer Jezus, gaat deze profetie over een volk van God uit de heidenen wel in vervulling. Van daaruit is het dan ook duidelijk dat er dan ook niet meer gevraagd moet worden dan het noodzakelijke. Handelingen 15 vers 22 en 23 Toen besloten de apostelen en de leiders, enkele uit hun midden, met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. De hele gemeente was het daarmee eens. Degenen die daarvoor werden uitgekozen waren Judas, die ook wel Barsabbas werd genoemd, en Silas. Twee mannen die een belangrijke plaats in de gemeente hadden. Zij kregen een brief mee waarin stond, beste broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. Het voorstel van Jacobus vindt algemene instemming en daarom wordt er besloten een afvaardiging naar Antiochië te sturen, om het besluit mee te delen en het mondeling toe te lichten. Het besluit wordt niet door de leiders alleen genomen, maar schrijft Lucas, de hele gemeente was het daarmee eens. Er wordt ook besloten om vertegenwoordigers van de gemeente in Jeruzalem mee te sturen. Paulus en Barnabas zullen vergezeld worden door Judas, die ook wel Barsabbas werd genoemd, en Silas. Lucas noemt hen twee mannen die een belangrijke plaats in de gemeente hadden. Beiden zijn profeten, vers 32. De bijnaam Barsabbas, letterlijk zoon van de Sabbat, betekent in het algemeen dat de drager van die naam op een sabbat is geboren. Silas is een verkorte vorm van het Latijnse sylvanus. Hij is de latere metgezel van Paulus en medewerker van Petrus, 1 Petrus 5. Dat de brief meer is dan alleen een gelegenheid schrijven, waarmee men een plaatselijk probleem, de spanning in Antiochië wil oplossen, blijkt uit de adressering. Het schrijven is niet alleen gericht aan de gemeente van Antiochië, maar ook aan de andere gemeenten in Syrië en Cilicië en volgens handelingen 16 vers 4 voor alle niet-Joodse christenen bedoeld. Handelingen 21 vers 25 De in de brief genoemde beslissingen beogen dan ook een oplossing voor een algemeen probleem, namelijk de onderlinge verhoudingen tussen Joden en Heidenen. De brief volgt de gebruikelijke aanhef, eerst de schrijvers, dan de lezers en tenslotte de groet. Afzenders van de brief zijn de apostelen, de leiders en de hele gemeente van Jeruzalem. Nu volgt de tekst van de brief. Handelingen 15 vers 24 tot en met 29 We hebben gehoord dat er bij u, die niet van Joodse afkomst bent, grote opschudding en onzekerheid is ontstaan, door wat sommigen van ons u hebben verteld. Wel, dat hebben zij niet in onze opdracht gedaan. Daarom leek het ons goed twee mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, samen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die hun leven voor de naam van onze Heer Jezus Christus op het spel hebben gezet. De twee mannen die wij sturen zijn Judas en Silas. Zij zullen u vertellen wat wij besloten hebben. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Eet niets van wat aan de afgoden geofferd is. Eet of drink geen bloed, eet geen vlees waar nog bloed in zit en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt is het goed. Wij wensen u het allerbeste. De brief begint met het noemen van de aanleiding tot het schrijven en grijp terug op de in vers 1 genoemde gebeurtenissen. De aanduiding, sommigen van ons, wordt in de brief niet verder uitgewerkt. Maar aan de gelovigen van Antiochië zal het duidelijk zijn geweest wie ermee worden bedoeld. De in vers 1 en 5 genoemde judaïsten. De woorden, dat hebben zij niet in onze opdracht gedaan, moeten een misverstand uit de weg ruimen dat mogelijk in Antiochië is ontstaan. De bedoelde mannen hebben op eigen initiatief gehandeld en vertegenwoordigden in ieder geval niet de officiële leer van de apostelen. De apostelen en leiders van de moedergemeente in Jeruzalem distancieren zich openlijk van de leer die deze broeders verkondigen. Ze hebben daartoe geen volmacht ontvangen van de Here, ook niet van de apostelen en daarbij hun leer is in strijd met het evangelie van Jezus Christus. Het is de opdracht van Judas en Silas om de besluiten van het apostelconvent mondeling toe te lichten en ook om Paulus en Barnabas te ondersteunen en te helpen. Handelingen 15 vers 30 en 31 Nadat ze afscheid hadden genomen, gingen de mannen naar Antiochië, riepen daar alle christenen bijeen en overhandigden hun de brief. Toen die was voorgelezen, was iedereen blij over de bemoedigende inhoud. Paulus, Barnabas, Judas en Silas reizen met de brief naar Antiochië. Als ze daar zijn aangekomen, roepen zij de gemeente bij elkaar en overhandigen de brief. De toon van de brief is verzoenend en respecteert de gevoelens van zowel Joden als heidenen. Men weet zich er dan ook werkelijk door bemoedigd. Handelingen 15 vers 32 en 33 Daarna hielden Judas en Silas, die profeten waren, allebei een lange toespraak. De christenen werden daardoor bemoedigd en versterkt in hun geloof. Judas en Silas bleven er nog een hele tijd, waarna de gelovigen hen lieten gaan met een vredesgroet voor degene die hen gestuurd hadden. Na verloop van tijd keren Judas en Silas, na hun missie vervuld te hebben, weer terug naar de apostelen in Jeruzalem. Handelingen 15 vers 34 Silas besloot er te blijven tot Paulus en Barnabas zouden vertrekken. Vers 34 ontbreekt in alle oudere handschriften. Het valt dan ook moeilijk te rijmen met het vorige vers, waar wordt meegedeeld dat Judas en Silas weer naar Jeruzalem zijn teruggekeerd. Mogelijk heeft een latere overschrijver dit vers toegevoegd om het met vers 40 in overeenstemming te brengen. In vers 40 blijkt dat Silas zich weer in Antiochië bevindt. Handelingen 15, vers 35 Maar Paulus en Barnabas bleven nog enige tijd in Antiochië. Samen met vele anderen onderwezen zij over de Heer Jezus en maakten het goede nieuws over hem bekend. Paulus en Barnabas blijven in Antiochië. Het is hun thuisgemeente. En wijden zich opnieuw aan het onderwijs en de evangelieverkondiging. Het is de laatste keer dat zij gezamenlijk optreden voordat zij na een oneenigheid uit elkaar gaan. Handelingen 15 vers 36 tot en met 41 Verscheidene dagen later zei Paulus tegen Barnabas Zullen wij teruggaan naar de steden waar wij de boodschap van de Here bekend hebben gemaakt? Dan kunnen wij eens zien hoe het met de christenen daar gaat. Barnabas wilde dat Johannes Marcus ook meeging, maar Paulus was het daar niet mee eens. Hij vond dat zij deze man, die hen in Pamphilië in de steek had gelaten, zodat ze het werk alleen hadden moeten doen, niet konden meenemen. Het geschil liep zo hoog op, dat Paulus en Barnabas uit elkaar gingen. Barnabas ging naar Cyprus en nam Johannes Marcus mee, maar Paulus koos Silas uit om met hem mee te gaan. Nadat zij door de christenen aan de genade van de heren waren toevertrouwd, gingen zij op reis. Ze trokken door Syrië naar Cilicië. Onderweg sterkten zij de christengemeente in hun geloof. Na verloop van tijd stelt Paulus Barnabas voor opnieuw op reis te gaan. Het ligt daarbij in Paulus' bedoeling alleen die steden op te zoeken... ...waar zij eerder het woord verkondigd hadden. Dat uit deze nazorgreis een tweede zendingsreis groeit... ...was door Paulus eerst niet gepland... ...maar werd uiteindelijk wel zo geleid door het ingrijpen van de heilige geest. Barnabas stelt voor om ook Johannes Marcus mee te nemen op deze reis. Maar Paulus is van mening dat iemand die hen op de vorige reis in de steek heeft gelaten, niet meer mee kan. Het meningsverschil tussen Paulus en Barnabas loopt uit op een conflict. Zowel Barnabas als Paulus blijven op hun strepen staan. Uiteindelijk resulteert dit alles in een scheiding en Barnabas neemt Marcus mee naar Cyprus. Van Barnabas is in het vervolg van handelingen geen sprake meer. Niet omdat Lucas hem als de schuldige aanwijst, Lucas gaat niet in op de schuldvraag, maar omdat in het vervolg alle nadruk komt te liggen op de zendingsactiviteiten van de apostel Paulus. Wat betreft Johannes Marcus, de goede verstandhouding tussen hem en Paulus is later volledig hersteld. 2 Timotheus 4, vers 11. Anders dan het leerstellige conflict met de judaïsten ging het nu om een botsing van verschillende karakters. De rechtlijnige Paulus tegenover de milde Barnabas. Handelingen 15 vers 40 en 41 Paulus koos Silas uit om met hem mee te gaan. Nadat ze door de christenen aan de genade van de heren waren toevertrouwd, gingen ze op reis. Zij trokken door Syrië naar Cilicië. Onderweg sterkten zij de christengemeente in hun geloof. In de volgende uitzending lezen we Handelingen 16.